0: Shalom uvracha, shalom al kulchem, birkat Hashem alechem. Nous sommes aujourd'hui dans une double simcha. Nous sommes dans Pesach Sheni et en même temps nous sommes dans la l'ailula de Rabbi Meir Baalanes. Et étant donné que nous sommes dans une semaine chargée de Kabbalah, de Torah, des secrets. Nous sommes dans l'immense joie de faire partie de ceux qui se préoccupent de cette Torah et nous ne laissons pas cette partie de la Torah dans l'ignorance. Je vous souhaite donc, de HaShem, d'être remplis de toute cette lumière et que nous soyons les participants actifs du dévoilement du roi Mashiach, comme vous le savez, le roi exige l'étude de cette Torah tout simplement parce que le monde doit monter au niveau de cette Géoula. On ne peut pas apporter une lumière supérieure au monde si le monde n'est pas capable de l'aborder. Or, pour avoir le cli l'ustensile nécessaire, il faut approfondir, on ne peut plus continuer à étudier la Torah telle que nous l'avons fait pendant 2000 ans. Et les gens qui ne comprennent pas cela s'obstinent malheureusement à rester coincés dans les degrés les plus euh, premiers de la Torah sans pénétrer à l'intérieur de ses secrets les sages nous disent que malheureusement, c'est à cause de cela que l'exil continue, qu'il y a des meurtres, qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a de l'exil, qu'il y a des malheurs dans ce monde. C'est un Zohar précis dans les Tikkunim, au Tikkun 40-43. Il faut donc faire très attention à ne plus laisser cette situation se développer mais devenir acteur de notre histoire, sérieusement, prendre les choses en main et ben, Zat Hashem, faire partie de ceux qui dévoilent cette Torah. La chose ressemble à un enfant qui entre à l'intérieur du palais de son père, qui est le roi, alors que tous les princes ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des secrets, eh bien le fils, lui, ouvre le frigo devant le roi et lui dit, salut papa, je vais dans la chambre te prendre une chemise. C'est exactement ce que font les maîtres de la Kabbalah. Ils ont la possibilité, par amour d'Akadosh Baroukou, d'être comme des fils qui entrent dans les chambres les plus secrètes parce qu'ils considèrent qu'il y a un rapport père et fils, et d'aller se servir là-bas, d'aller ouvrir l'armoire, prendre des chemises, prendre des vêtements, et en disant à Kadosh Baruch Hu, le roi de l'univers, « Merci papa, je rentre à 4 heures. » Alors que tous les princes qui sont à côté du roi tremblent et ne peuvent rien faire, le fils du roi, lui, se permet des choses que les autres ne peuvent pas se permettre. Étant donné que nous sommes donc dans cette semaine, je pense qu'il faut faire un petit résumé de notre étude, Bahou Hashem, que nous avons commencé, et d'accélérer le mouvement, d'amplifier ce mouvement, et de faire partie de ceux qui sont associés à la Géoula. Je vous le dis parce que c'est réellement cette étude qui nous fait être associés de notre Geoula Shlema. Donc, le jour le plus grand de la Torah des secrets, c'est l'Akba Omer, le 33e jour du Omer. C'est aussi la journée importante du Tana, Rabbi Shimon Bar Bariochai, que son mérite nous protège. Ayom Boid Gala c'est le jour où la façon de vivre de Rabbi Shimon Bar Bariochai nous a été dévoilée. Autrement dit, harov et danishmati la partie de l'âme, hakolel qui englobe toute la Torah, Torah Hashem Temima. Ce qu'on appelle Torah Hashem Temima, la Torah d'Hashem, pas la Torah de l'homme, la Torah d'Hashem qui elle est Temima, c'est-à-dire complète. On appelle cela Etz Hachaim. L'obirdi, ce n'est pas par hasard. Bobayom Hagiloui Hannoa, le jour où ce dévoilement le plus élevé a eu lieu de la Torah de secret, passakamavet, Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de hasard, il y a ici une causalité. C'est-à-dire que l'étude de cette Torah empêche la mort l'étude de la Torah de la Kabbalah a repoussé en fait la mort qui avait commencé juste après Pesach et qui devait continuer malheureusement. Eh bien, grâce à cette force de Rabbi Shimon Bar Yochai et ce dévoilement, eh bien, la vie a repris le dessus sur la mort et les élèves ont arrêté de mourir ce jour-là. Le Ben ala Alava Shalom a écrit un piyout, un chant de Shabbat, qui s'appelle « Ve'amartem kol rabbi shimon bar yochai ». Vous connaissez sûrement la chanson. Et nous essayons aujourd'hui de comprendre ce que cela veut dire. « Ve'amartem kol rabbi shimon bar yochai ». En français, il est très difficile de traduire, et vous direz ainsi à la vie, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, Amalchut Nikret Ko, la royauté d'Israël s'appelle Ko. À chaque fois que Dieu veut parler au prophète, à mon cher Ko, Tomar, ainsi tu diras. Ce ainsi signifie qu'il y a ici quelque chose de concret. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple d'Israël, eux aussi commencent par « Ko Thomas, il Israël »« Ainsi tu diras » Alors dans la traduction en français, ce « ko ne veut pas dire grand-chose, mais en hébreu, ce « ko c'est la malchoute qui elle est composée de tous les patsoufim et cinq parts soufim il y a dans l'édifice des Sfirot tel que nous l'avons déjà étudié. Étant donné que chacun d'entre eux est englobé de tous les autres, nous avons cinq fois cinq. et vingt-cinq ko. Ko, c'est vingt-cinq. Kaf-he. C'est-à-dire que le kaf c'est toute l'amplitude nécessaire pour dévoiler la parole de Dieu dans notre monde, et eh bien, ce cola qui représente la malchoute, donc la partie féminine, doit revenir se relier à la partie masculine qui lui donne la vie. Or, la partie masculine, c'est le yesod. Le yesod, rappelez-vous, dans l'édifice des Sphirotes, et juste avant la malchoute, donc, lorsque la malchoute monte vers son côté masculin pour se relier à son homme, eh bien, le yesot s'appelle chay, celui qui donne la vie. Et donc, lorsque je dis ve amartem ko le chai, je veux dire en sorte que la malchoute doit rejoindre le yesot pour le zivoug, pour l'accouplement qui va donner la vie. Donc lorsque le Béni Shray nous dit va'amartem Rabbi Shimon Bar ce n'est pas juste pour trouver un chant sympathique c'est tout simplement pour dire à la Malchoute qui s'appelle Ko qu'il est grand temps maintenant de se relier à Chai qui est le Yesod et cet accouplement ce Zivoug, c'est le Zivoug de la venue du Mashiach. Lorsque le Ko et le Chai se réunissent, eh bien, il y a en réalité dévoilement de la Neshama du Mashiach dans le monde. Et qui est ce Mashiach dans le monde Eh bien, c'est la suite du chant Ve'amartem Ko Lechai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Autrement dit, la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Neshama du Melech HaMashiach. Faut bien comprendre que c'est une force, une puissance en plus que d'être un homme. Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu, est un homme, mais il contient en lui, il porte en lui. C'est le porteur de cette lumière infinie que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, et il a dit dans Bereshit, Naase Adam betzalmenu kidmutenu. Eh bien, les chachamim nous disent dans un autre chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, Adam neemar Quand Dieu a voulu penser l'homme, en réalité, ça a été dit en regardant le modèle Rabbi Shimon Bar Yochai. « Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Adam Harishon avant la faute. » Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Neshama ultime, c'est le degré maximum que l'homme puisse atteindre dans ce monde. Il y a ici donc pas seulement l'homme, mais le porteur du message du plus degré, le plus infini qui soit. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Yichud Zun, Yichud Zachar Venekeva, l'accouplement entre le ciel et la terre. N'oubliez pas que toute la volonté d'Akadosh Hu, c'est de traduire ses valeurs dans la création. Bien, si Akadosh Bokhu trouve un vecteur qui fasse le lien entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le fini, entre l'homme et la femme, entre le jour et la nuit, entre le ciel et la terre, eh bien, c'est Rabbi Shimon Bar-Yochai. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar-Yochai, c'est ce qu'on appelle un sir. En français, une charnière entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Cette charnière est nécessaire pour compléter le tikkun de ce monde. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu pour compléter l'union entre tous les côtés masculins de ce monde, et tous les côtés féminins de ce monde qui sont codés dans le mot « Shamaim va'aretz. Shamaim c'est tous les côtés masculins, « eretz » c'est tout le côté féminin. « Bereshit bara Elohim et shamaim En un seul verset, vous avez déjà le but de toute la création qui est énoncée. « J'ai créé le monde pour que Shamaim va arrêt soit réunifié, pour que l'homme soit le trait d'union entre le ciel et la terre. » Est-ce que les choses sont claires Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce trait d'union. « ben ben Donc l'homme, Rabbi Shimon, est capable de relier tous les éléments de l'esprit à tous les éléments de la matière il a fait en sorte de faire que le monde d'en bas arrive à la fidélité à être capable apte de recevoir les idéaux les plus élevés et c'est ça qu'on appelle dans la Kabbalah les yhudim, les ibugim, tout dans la Kabbalah ne parle que d'accouplement entre différents degrés masculins et féminins. Que ce soit au niveau de la combinaison des lettres, que ce soit au niveau de la combinaison des phrases, que ce soit dans la combinaison des mots, tous ces degrés sont en réalité des combinaisons, donc des harkavot, donc des merkavot. C'est ce qu'on appelle Maase Merkava. Ce n'est pas le char céleste, il n'y a aucun char. Arrête ton char. Il n'y a en réalité que des combinaisons. Et si vous connaissez ces combinaisons, eh bien, en réalité, vous avez la possibilité de recréer comme Akadosh Baouchou lui-même, car il nous a donné cette force entre nos mains. De pouvoir créer Shamaim et Ve'eret de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est incroyable mais vrai. C'est-à-dire qu'un tzadik, par la capacité qu'il a de faire des accouplements entre les lettres et les mots, il va jongler avec les mots, il va trouver la racine des mots, comme le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, qui attachait des couronnes aux lettres. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement qu'il arrivait à trouver à chaque lettre l'antenne qui la reliait à l'infini. béni soit-il. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ce sont des géants, ce sont des monstres. On n'est pas en train de parler de petits bonhommes qui étaient en train d'étudier une chavruta vers leurs copains. Il y a ici des 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 montagnes qu'on ne peut même pas comprendre. Et le fait de pouvoir étudier cette Torah, c'est déjà un cadeau d'Akadosh Baurou, de pouvoir toucher à cette Torah, comme nous vous proposons de le faire dans cette Yeshiva online, en Zoom. Bravo, il y a une question.
1: Excusez-moi, non, non, je ne posais pas une question. Je, j'avais tout simplement dit que il me semblait que il était le, le, le reflet, la réflexion du, du, du ratson de ratson d'Hachem, c'est-à-dire du désir d'Hachem, et qui et qui a nous nous accompagnait là.
0: Ben oui, c'est tout à fait ce que nous avons dit tout à l'heure lorsque Dieu voulait créer l'homme. L'homme a été créé pour traduire les valeurs de Dieu sur terre. Eh bien, le modèle. C'est Rabbi Shimon de Yochai. Ok, merci. Donc, lorsque je fais l'union dans ce fameux chant de Ben ve amartem Ko Lechai, lorsque je fais l'union entre Ko et Lechai, vous comprenez qu'il y a ici une valeur numérique. Alors, il y a ici une valeur numérique qui et de 73. Ça veut dire ko et l'echai, c'est 73, la même valeur numérique que la sagesse divine, la chokhmah. Donc lorsque le Ben nous dit ve'amartem ko, l'echai, c'est pas tout simplement pour nous donner des rimes et un rythme d'un chant, aussi beau soit-il, mais pour nous dire que grâce à cet accouplement entre ko, partie féminine, Chai partie masculine, il y a le dévoilement de la choukma divine. « Oumache katou ve'amartem » Et pourquoi le Ben Ishray nous dit « ve'amartem, ko l'echay » Eh bien, ça veut dire que vous devez le prononcer avec votre bouche. De temps en temps, vous allez dire « ko l'echay, ve'amartem », dis-le « ko l'echay ». Parce que quand tu dis tu deviens toi-même, je t'invite à devenir acteur de cette unification entre Akadosh Barucho et la Shrina. C'est énorme. C'est donc une invitation. Je vois que tu kiffes, Yosef. Pour être des tafim, c'est-à-dire des participants actifs, des associés. La Marshava par nos pensées, par nos paroles de Torah et par nos actes. Donc dites-le de temps en temps. ko Et qui fait ce lien? Rabbi Shimon Bariochai. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On est en train de parler de trois spirotes de latif Eret qui s'appelle donc Chai, dont toute la vie passe par le Yesod, qui s'appelle Chai. Ce n'est pas par hasard que le lave pendant la fête de Soukhot, il s'appelle aussi le Yesod. C'est toute la Tif'eret avec le Yesod vers lequel je rapproche le Etog, qui doit toucher en fait la partie du Yesod, donc c'est dans la partie basse. Et le Hétrog touche le Lulav comme s'il y avait un accouplement. Et combien de mouvements nous avons Eh bien, 18, encore une fois, chay. Ça veut dire que nous avons 18 mouvements de vie pour apporter de la chokma supérieure dans notre monde grâce à cet accouplement entre le Lulav et le Hétrog. Le Lulav représente l'homme, le Hétrog représente la femme. Et là, nous avons une invitation pour être associés à ce cheminement de l'unification, de l'union entre la pensée, la parole et les actes. Donc, cette journée de l'Akbar Homer, nous avons déjà dépassé les sphères Chesed, Gvura, Tiferet et Netzach. Et nous sommes, ce jour-là, dans la sphère de Hod qui est dans le Hod. Donc on est presque fini, cinq sphérotes complètes. On est d'accord On est dans la cinquième sphère qui s'appelle Hod, dans son cinquième degré. OK Donc nous sommes dans le cinquième degré de la cinquième sphère. À partir de ce degré-là, donc, il ne reste que le yesod et la malchoute de ce degré qu'on appelle le hôte, du cinquième degré. Puis, nous avons encore deux sphères complètes qui est le yesod et la malchoute. Vous êtes avec moi Si ce n'est pas clair, je vous le répète. Donc, finalement, quand nous sommes dans cette sphère de hod, qui est le hod, on a déjà dépassé le chesed, l'agvua, l'atifere, le hod, presque parfaitement, complètement. Moralité, qu'est-ce que représente cette sphère, qui d'ailleurs est équivalente à l'agba homer Donc l'agba Omer, c'est une sphère que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait se prendre pour lui, il se l'est approprié. Il a demandé à Kadosh Baurou de quitter ce monde ce jour-là parce que c'est son degré à lui. Et Kadosh Baurou a accepté. Alors qu'est-ce que c'est que ce degré d'après vous Eh bien c'est très simple. Quand les sphères d'en haut veulent se dévoiler en bas, il y a à un moment donné une charnière, c'est-à-dire une bascule qui fait en sorte que le haut devienne en bas. Eh bien Cette bascule, avec une résolution très précise, c'est la sphère de Hod, Sheba Hod. Autrement dit, l'élément charnière de tout le passage des mondes supérieurs au monde inférieur, c'est le jour que Rabbi Shimon a choisi. Qu'est-ce qu'il dit donc Rabbi Shimon Akadosh Baohu. moi, seul, avec mon fils, nous sommes capables de faire ce travail. Pourquoi Eh bien, je vais vous l'écrire ici, regardez-le en grand. Vous voyez le mot Bereshit Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que dans le mot Bereshit, Ya, Rabbi El-Hazar Bni, mon fils Rabbi El-Azar, et moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, nous sommes à nous deux, tout seuls, capables de faire le lien entre le ciel et la terre si vous voulez encore plus grand, Bereshit Bara, est Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi El Azar Beno. C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi El Azar, c'est toute la création du monde. À nous deux, Dit Rabbi Shimon Ken, ça paraît comme être de l'orgueil, ça ne l'est pas, c'est une vérité. Moi, Rabbi Shimon, avec mon fils Rabbi El Hazar, nous sommes capables de faire le tikkun du monde entier. Rabotai, c'est énorme, ça veut dire que l'homme est conscient de ses capacités et donc il prend ses responsabilités. Se dire sans arrêt oui moi je suis un petit, je ne suis rien c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Si tu es capable de faire quelque chose il faut que tu le saches et lorsque cette chose doit être faite tu dois la faire Mais ma là où il n'y a pas d'homme eh bien c'est toi le mec et joue ton rôle. Arrête de te cacher derrière une fausse humilité. Moi, je suis petit, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui vais transformer le monde. Eh bien, attache ta ceinture. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est moi qui vais changer le monde. Je n'ai pas de souci. Toi et moi, mon fils, nous allons changer le monde. D'ailleurs, même Arika Einstein l'a dit dans sa chanson. Ce n'est pas de l'orgueil. Toi et moi, nous sommes capables de transformer le monde, de le transcender. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce jour-là est un jour de joie, parce que qu'en réalité, à partir de cette sphère de Hot behod eh bien, on arrive à la malroute c'est là où il y a le passage du haut vers le bas. C'est comme un switch. Et ce switch s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. I am the switch. Yesh Donc il faut comprendre. C'est pas encore une petite étude, allez, si Dieu veut... veut. Quand on sera vieux, on va étudier un petit peu la Kabbalah. Pas du tout. Le monde est déjà vieux. On est en 5782. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la maturité du monde. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il fait partie de ce monde vieux. Donc on est déjà dans la vieillesse du monde, il est grand temps d'étudier cette Torah. Alors c'est sûr que si vous faites attention qu'aux petits détails du petit bébé qui vient de naître, tu te dis qu'il est encore jeune. Oui, mais il est jeune dans une école de vieux. Il est jeune dans un monde qui a déjà été vieux, qui est déjà mature. Et donc, il est important d'enseigner à un enfant de 5 ans déjà ces notions d'intériorité, bien entendu avec des mots qui correspondent, qui sont adéquats, pas en jetant des, des mots en l'air. Mais l'enfant est capable, et c'est ce que dit le Rav dans son dans sa préface du Zohar. Et donc, il y a ici quelque chose de primordial. Le Rav Kouk, à la vachalom nous dit que cette étude est liée directement à la Geoula, Car la Geoula c'est avant tout la libération de la vérité. Tant que tu n'as pas libéré la vérité de son exil, tu as un problème. C'est la vérité qui a besoin d'être libérée, pas seulement toi. C'est la vérité qui est en toi. C'est la Torah de la vérité qui est en toi. Quand on est sorti d'Égypte, on a libéré une partie de la Torah, la Torah du Pshat. Dans la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de libérer la partie de la Nechama de la Torah. Vous comprenez la différence Donc la Géoulade d'aujourd'hui est beaucoup plus profonde que la Géoulade d'Égypte. La geoula d'Égypte, c'était une Géoula qui avait libéré en réalité que le pshat. Donc le pshat de la Torah nous a été donné 50 jours plus tard au mont Sinaï. Bien, si vous êtes capable de libérer aujourd'hui le sode de la Torah, eh bien, on va recevoir encore une fois comme Matan Torah, Mechudash, un nouveau Matan Torah. Mais cette fois-ci, on va recevoir les sodotes de la Torah et pas seulement les châtimes de la Torah.
1: Je voudrais juste dire quelque chose qui me touche profondément, c'est que pour le, depuis quelque temps, je, je me permets de, de dire des choses qui ne plaisent pas trop et qui, qui font réfléchir, mais l'avantage, c'est que ça m'a permis d'ouvrir la création d'un groupe qui va faire travailler justement sur les différentes parties de soi euh, de, 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 du, du passé, du présent et vers l'avenir, vers le devenir mais bon, je prends le risque tant pis, Alors, je, il me semble que c'est un peu ce que vous dites là
0: c'est tout à fait ça et ce n'est pas un risque c'est un risque pour ceux qui dorment et qui ne comprennent pas ne vous inquiétez pas le Rav a passé des combats <rire> avec les plus grands de ce monde pour leur expliquer la nécessité de cette étude et c'est exactement ce que je m'apprête à vous
1: lire
0: Merci. le Rav Cook pose la question quelle est l'étude essentielle la structure le fondement de toute cette Torah de vérité c'est incroyable d'ailleurs que cette Torah s'appelle la Torah de la vérité quoi ça veut dire qu'il y a une Torah du mensonge mais en réalité, ce que cela veut dire, c'est que dans cette Torah, dans cette étude, tu vas dévoiler la vérité que tu n'as pas vue dans le reste de la Torah. Ce n'est pas qu'elle est en train de te mentir, l'autre Torah. Seulement, tu t'adresses qu'à son vêtement. Et quand tu étudies cette Torah, tu es en train de t'adresser à son âme. « Imlo », alors dit le Rav Kuk, je vais te répondre qu'est-ce que c'est que cette étude profonde de la Torah de la vérité. »« Imlo perusha Shamekoubal shel Emunat Israël ». C'est tout simplement l'étude de la Emunat, la Emunat d'Israël. Alors je vous dis tout simplement, mais si vous saviez le concept énorme que représente la notion de Emunat Israël, c'est incroyable. Je me balade des fois dans des yeshivot, je rentre et je cherche sur les portes une kita qui s'appelle Kitat Emouna. Malheureusement, je n'en trouve pas. Je ne trouve que au Machon Meir et à Yeshivat Merkazarav et à Haramor. C'est le seul endroit où on enseigne cette étude, c'est une étude. Il y a une à une classe spécifique pour étudier la emouna La emouna ce n'est pas seulement une foi, ça c'est des traductions de n'importe quoi. La emouna c'est comment acheminer, comment amener les éléments les plus élevés dans le monde le plus bas. Vous savez que c'est un métier, ce n'est pas n'importe quoi, Et il faut l'étudier et plus on laisse cette étude, sache qu'à la place de ton étude vont pousser des ronces et des épines dans le jardin de ta Torah. C'est-à-dire que tu as beau étudier, ce que tu vas faire pousser dans ton champ toranique, ce sont des Zépines, des échats. Pourquoi Parce que tu n'as pas cette compréhension de cette étude. Il y avait une question
1: Non, Raoul, je voulais juste préciser que Baruch Hashem, il y a de
0: plus en plus de ischivot il y a des kitat Baruch Hashem. Baruch Hashem. Adorazé. Donc, cette génération, dit le Rav Kouk. Je vous rappelle que le Rav Kouk écrit cela il y a à peu près 100 ans. « Cette génération qui est malade, tellement malade de cette maladie du déni. Ils ne comprennent même pas. « Shehiri fiona emuna » Mais à tout ceci, sachez que ça vient parce qu'on a laissé tomber cette étude de Emouna, parce qu'on n'active pas les notions célestes pour les faire acheminer sur terre. Alors, je vous pose la question, dit le Rav Kouk, est-ce qu'il n'y a pas une grande nécessité pour soigner cette génération que d'apporter cette étude à notre peuple et de l'amplifier, c'est rhétorique, hein? ça veut dire bien sûr que si, et là il attaque dur, et tout le temps que les orthodoxes et que l'orthodoxie dit avec un état de les gens sont têtus, oh, obstinés, une obstination. D'Afkalo, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est Rak, Gmara ou Poskim Levadam. On veut étudier que la Gmara et la Halacha. C'est tout ce qui nous intéresse. Écoutez, ça, c'est le Rafkouk, Je hein? J'invente rien. Hein? C'est son texte, il est en gras. L'O'Agada, on ne veut pas étudier les Agadot de la Gemara. Vous savez que dans la Gemara, il y a des Agadetot. Ce sont en réalité des parties qui ne parlent pas de la Halacha directement, mais qui racontent des histoires. Et ces histoires-là sont bien entendu porteuses de secrets énormes. Eh bien, il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils arrivent à une Agadetta comme celle-ci, eh bien, ils sautent par-dessus pour aller continuer dans la halakha. Et donc, ces gens qui disent il n'y a pas de halakha, il n'y a pas de d'état il n'y a pas de moussard, l'eau kabbala bien entendu, pas de kabbala, l'eau merkar, pas de creuser, l'eau da'at olam, on ne veut pas connaître le monde, ce qu'il y a dans le monde, toutes les avancées, Technologies de ce monde et on n'a rien à faire de la chassidoute voilà ce que disent certaines personnes dit le Rav tout ceci sachez que ces gens-là sont en train de devenir pauvres ils s'appauvrissent de plus en plus et tous les éléments qu'ils vont faire, qu'ils vont choisir, pour se protéger, sans prendre l'élixir de vie, le vrai ha'amiti et torat bepnimiyuta, la Torah dans son intériorité, ça veut dire qu'ils ont tout pris sauf la Kabbalah, Sachez que ça ne fera rien du tout et ça ne les aidera pas.
1: Excusez-moi, est-ce que c est, c est, ce n'est pas tout simplement la peur de la déchirure, de sortir de la matrice et la peur de naître et de renaître à chaque instant
0: Tout à fait, tout à fait, c'est exactement cela. C'est la peur de trouver en fait le vrai moi. C'est la peur de quitter maman. C'est la peur de se marier, c'est la peur de sortir de sa petite boîte, c'est la peur de sortir du ventre de maman, c'est la peur de devenir grand, c'est la peur de grandir, c'est la peur de prendre des responsabilités. Tout ceci va ensemble. C'est la peur de se battre pour son pays, c'est la peur de devenir militaire, c'est la peur d'avoir un courage de nous occuper de technologies modernes, C'est la peur de vivre dans l'avancée et dans le futur. Vous voulez que je continue jusqu'à demain C'est la même chose. <rire> C'est la peur d'avoir des couleurs. C'est toujours du noir et du blanc. « Bli ha isuk betorat continue le Rav. « Sans s'efforcer à étudier cette Torah » Ha-Orthodoxia, cette orthodoxie mitmalah beketzef en va se remplir de colère sans aucune force intérieure. Ou mitmalat shel mistama ou et elle n'est que bagarre, contradiction, gam Beina le ben atsma avec qui en premier, avec elle-même. Elle est en contradiction avec elle-même. Vekocha et sa force. Sa force va en diminuant et en s'appauvrissant. Ce sont des paroles très dures du Ravkouk. Très, très dures. Je ne sais pas si en français j'ai la même intensité en hébreu. Cela a une portée terrible, très forte. En tout cas, vous avez compris le sens général de ce que le Rav Kouk est en train de dire. Et regardez maintenant, il va se mettre avec ces gens-là. Dans un autre Mako, dans une autre source, Ma'amare Ariya, dans Oroth 101. Achè Karim. Mes frères chéris, les gens, vous qui vous, vous considérez comme étant des chachamim de la Torah, et moi aussi je vous considère comme étant des hachamims dans la Torah, Sofrim ou Mashpi'im, vous écrivez beaucoup de livres et vous avez aussi une force parce que les gens vous écoutent. Gam Et là, il s'inscrit, il s'inclut et il dit, nous aussi, nous avons malheureusement fauté. Nous avons étudié, certes, beaucoup de Torah. Nous avons scruté au maximum de nos possibilités. Nous avons fait du pil poule dans la Gemara, nous avons trouvé des chidouchim, des nouveautés. Katav, nous nous avons écrit énormément. Vetziar, nous nous avons donné même des images. Et là, ça fait mal. Aval et Elohim. Malgré tout ça, nous avons oublié l'Éternel. Ve'uzo et sa puissance. Vous comprenez ce que le Rav est en train de dire Ça veut dire qu'il s'agit là de gens qui étudient toute la journée. De gens qui sont chachamim dans la Torah. Eh bien, il dit, malgré toute cette étude, on a oublié l'essentiel. Akadosh baruchou. Et je n'arrête pas de le dire, je l'ai dit encore hier dans la synagogue à Séouda Shlishit. Quand vous pensez à Chagashavuot, tous, vous pensez à la Torah. Mes amis, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière la Torah le donneur de la Torah. à Torah. Vous comprenez que je peux prendre la Torah et commencer à devenir chacham, 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 chacham mais j'ai oublié qu'il y a un donneur de la Torah. Et c'est par par hasard que les chachamim dans la bracha nous disent pas Baruchata Hashem al haTorah shenatata lanou, Non, Baruchata Hashem noten ha-Torah. C'est ça que je mets comme relief. Vous comprenez? Et le rav ici nous dit. À force d'étudier la Torah, tu peux oublier qu'il y a un auteur à Torah. Et comment est-ce qu'on peut oublier le donneur de la Torah Eh bien, il va le développer maintenant. Lo shamanu l'école ne à On n'a même pas écouté la voix des prophètes, de la vérité. L'école meule chochmat Dorot olamim tous les grands, les plus élevés de nos sages dans toutes les générations, je traduis littéralement, qui ont hurlé, qui n'arrêtait pas de faire des je dis de tous les côtés, là où on peut m'entendre, à perdre sa voix tellement je hurle et je crie à qui veut l'entendre que quoi qui sofana che la talmudama yot yavesh sachez je vous le dis clairement mes amis dit le rave que la finalité du fleuve du Talmud pratique lorsqu'il est seul et qu'il n'est pas abreuvé par la Kabbalah, eh bien, son avenir est la sécheresse et la destruction. Yavesh vecharif. Tu peux détruire en étudiant toute ta vie l'Agmara. Et là, halakha parce que tu n'as pas rentré du sod dans ta Torah. Et là, le Rave le dit. Imlo. Si tu ne fais pas venir à l'intérieur de ta Mishnah et de ta Gemara et de ta Alkha, tamid, tout le temps, tout le temps, ma'im de l'eau, miniam de la grande mer, du grand océan, de la sagesse et de la Kabbalah. Avec des mots simples, si tu penses t'en sortir en étudiant toute ta vie la Gemara, la Mishnah et la Alkha, tu te mets le doigt dans l'œil tu risques d'oublier à kadosh Hu et ta Torah va devenir sèche et tu ne pourras même pas l'enseigner à personne parce que les gens veulent une Torah de vie. Alors je te propose, dit le Rav, de faire en sorte que toute cette Torah soit remplie maintenant, imprégnée, baignée de la sagesse et de la Kabbalah. Rabotai, ce sont des paroles du Rav Cook. je ne rajoute rien du tout Vous comprenez qu'il s'agit là d'un grand d'Israël qui a donné la Haskama, sa signature, pour écrire le Zohar du Soulam. Baal Sulam, le Rav Hashlan, pour écrire le Soulam, il a reçu une Haskama. De qui Du Rav Kouk. <rire> Dans la première page du Zohar Hasulam, il y a Haskama chez la Rav Kuk. Vous saviez ça les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils vous parlent du Zohar, du Soulam, sans jamais vous dire que l'Askama qu'il a reçu, c'est du Rafkouk. Maintenant, ce n'est pas le Rafkouk qui est venu lui dire « Je vais te donner ma Askama ». C'est lui qui lui a demandé. Pour donner l'Azkama d'un Zohar, il faut être au minimum kabbaliste, non Comment tu peux donner une askama à un livre que toi-même, tu ne connais rien. Rabotai, je termine. Nous sommes déjà à la fin de notre cours. Cette semaine est une semaine qu'on appelle en hébreu mechonenet. Shavua mechonen. Une semaine qui est remplie d'informations. Il ne faut pas passer à côté. Aujourd'hui nous avons une Ségoula de dire, dites-le avec moi. aneni. aneni. Dites-le, dites-le, n'ayez pas peur. aneni. Les gens qui disent ça, le, 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 le Rabbi Meir Baralanes dit que c'est une ségoula pour être sorti de tous les malheurs de ce monde. Mmh. Et vous savez que nous sommes dans la dernière ligne droite de la Géoula. Tout va commencer à s'affoler dans le monde. Vous le voyez autour de vous. Nos ennemis se réveillent même à l'intérieur d'ici de notre terre. Il y a une mmh. ébullition. Le terrorisme est en train de prendre une ampleur incroyable. La haine des nations du monde contre Israël, tout ceci, c'est la fin. Nous sommes dans cette dernière ligne droite et il faut, Bezrat Hashem, pour sortir de cette étape, Berach avec miséricorde, rentrer dans l'arche de Noé de notre génération. Imaginez-vous bien que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit en réalité le Zohar et le Ramchal HaKadosh nous dit « Ne cherche pas loin l'arche de Noé de ta génération lorsqu'il y aura un grand déluge dans le monde, ce sera le Zohar. Et » et Quand on rentre dans l'étude du Zohar, on rentre dans les mots. Or en hébreu, le mot ça se dit « teva » Donc, les ikanes, la teva, c'est rentrer dans les mots. C'est rentrer dans le secret des mots. Et c'est là où on trouvera la menoukha. Noah. Parmi, une question. Et il un... bravo. Kavadagrav. Bravo. Keïn, Rabbi Yosef, Anitra. Meïna, Kavadagrav. J'entends. Oui. Et s'il vous plaît, pour, euh, pour tout ce que vous avez dit, et comme vous l'avez enseigné aussi, tout ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a un Rabbi Bayohaï à l'intérieur de nous. Tout à fait. Comment, comment vraiment le mettre au grand jour dans notre vie Parce que lui, il n'est plus là, mais bon, son état est là, il sait en nous. Comment on peut le réactiver vraiment pour arriver aussi à ce niveau, pour faire descendre les choses les plus élevées vers le plus bas Alors, c'est une très, 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 très importante question et je vous remercie de cette question. La première des choses à faire, c'est d'abord étudier cette existence et cette réalité. C'est ce que nous essayons de faire. Une fois que j'ai pris conscience de cette vérité intérieure qui est nécessaire dans ma vie d'aujourd'hui, pour être sauvé de tous les déluges du temps moderne, eh bien, je dois maintenant traduire cette Torah intérieure en réalité. Autrement dit, je dois commencer à voir tout ce que, qui se passe dans le monde avec une amplitude beaucoup plus large, avec un œil beaucoup plus large. Je ne peux pas regarder un phénomène juste le phénomène lui-même. Si je regarde les phénomènes séparés de tout ce qui se passe autour, je vous le dis, la personne va tomber dans la dépression. C'est ce qu'on appelle le dicaon.
1: Okay.
0: Pour voir et ne pas tomber dans la dépression de ce que nous allons voir à la fin des temps, il va falloir commencer à voir les choses avec un œil divin, avec un œil beaucoup plus large, avec l'œil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour cela, bien entendu, cette étude n'est pas une étude tout simplement pour donner de l'information. Cette étude, lorsqu'elle vous pénètre, elle va changer votre manière de voir la vie et donc les choses vont se faire d'elles-mêmes et vous, vous pouvez accélérer le mouvement en accentuant le mouvement c'est-à-dire en commençant à regarder et si vous avez des questions précises eh bien avec Simcha je me permets de vous répondre avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en toute humilité donc si vous avez des vous pouvez les faire je vous remercie et je vous salue de là où vous êtes mes attachés je pense que vous êtes en Afrique, au Congo. Au Togo. Alors, je vous bénis, je vous bénis, vous aussi, pour être les associés de notre peuple et vous allez être préservés par Akadosh Bauru parce que vous êtes nos alliés et Akadosh Bauru ne vous oublie pas. Et nous tous, ici, en terre d'Israël, nous aussi, je vous fais la bracha D'être protégé et d'être dans cette arche de noir des temps modernes. Amen. Est-ce que Amen. je peux. Faire une, 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 petite oui. possible, une petite remarque. Oui, une petite Oui, c'est possible. Oui, il me semble de la même manière qu'on dit aujourd'hui, là, des Meir Alors, le jour de l'Akba en mer, il y a une phrase qui semblait très banale et qui était très frère à nos, aux, aux Marocains c'est Ramsa ou Chamsa Oukhmi ce pas du tout directement avec ça. Ramsa Oukhmi est tout simplement quelque chose qui nous a été donné par Yaakov Avinu. Ah. Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu ses ennemis avoir un œil sur ce qu'il avait acquis jusqu'à maintenant, il a fait avec sa main ce geste-là. Et dans ce geste-là, il montre ses cinq doigts qui correspondent aux cinq tiferet et donc ça s'appelle en arabe le cinq, Khamsa ou Khmis Alena. Ça veut dire que ce cinq nous protège complètement du mauvais regard de nos ennemis. En tout cas, merci beaucoup et c'est la vérité aussi. Todaraba. Amen, amen. gam rav pour toute cette aide que tu nous portes et qu'à Kadosh te fasse aussi être toujours une charnière dans l'étude de la Torah.
1: Amen.